0: 12月13日、月曜日の「修行ラジオ」の時間です。え今朝から、えー、本格的に雪が降ってきたような感じでですね、え朝、私は高速バスで出勤してるんですけど、まあ、案の定、どこかで交通事故が起きていてですね、最、え、寄、ー、りインターで降りて、その時刻を時刻の閉鎖区間を過ぎてですねまたインターで上がってという感じで、まあ、30分、えー、バスが遅れて到着というところでですね、えー、というところでしたね、まあ、まあ遅延証明等々出してもらって事、まあ、なきを得ているわけですけれども、まあ、こういう時期なんでですね、まあ、早く着くっていうよりは。安全についてもらうのが一番かなというところを改めて感じた次第ですあとは自分の仕事のスケジュールとかもですねえー、多少の遅れ等々を考えながらですねもしもの場合を考えてスケジューリングしていく必要があるなというのを改めて感じましたいよいよ冬到来という感じですねそれでではスタートです皆さんお疲れ様です修行ラジオ今日もハートフルに話す練習をしていきたいと思います、えー、この先週末にですね自分へのプレゼントとしてギターを購入しました<笑>前回前々回配信ではですねもうメロメロに酔っ払いながら聞いたじゃんじゃか弾いてて翌朝起きてちょっと。酔った勢いってあすげえなと思いながらですねもうまあアップしちゃったしなみたいな感じで、えー、楽しんでおりますあの時はですね私中ハイを多分4本くらい飲んでメロメロなりながらこう弾いて歌ってアップするというですねあの暴挙に出ておりますけれどもまあ私楽しんでますので、ツイッターででツイッターじゃねえ、<笑>このポッドキャストでですね、こう何かためになることをやろうなんて全く思ってないもんですから、まあ、ひたすらこう自分の記録用としてですね、楽しんでおります。えー、ギターはですね、中古のギターを買いました。やっぱ新品のどうなんでしょう、元値が五六万のやつとかあればいいなとかと思って言ってたんですけど。状態がいいやつで3万円台で手に入ればいいかなと思っていたところ、まあ、ヤマハというメーカーのですねパシフィカというシリーズのまあ600番台あるいはこうスクワイヤーという,こうフェンダーというギターメーカーの廉価版なんですかね結構上位モデルのクラシックバイブ7 0というシリーズのものがあれば、まあ、同じようなレベルのものなのかなと思ってこう探しに行ってたんですけれども、うんえー、どっちもありまして悩んだせいですね色合いとかからこのスクワイヤークラシックバイブ7 0というやつを買うことにしました。でやってみたんですけどで家帰ってなんかこう20年以上もやってない癖してですねなんか弾けるんじゃねえとかって思ってやったらです、ね、全く弾けなくてですねいや本当に笑っちゃいましたね何もできないし指動かないしなんか弦を押さえてる指痛対しみたいなやべえどうしたもんかみたいなあとですねこうスコアというあの楽譜とかは特にない状態だったんでやべえとかと思ってですねどうしたものかとあそうだ YouTube があると思ってですね、まあ、じゃんじゃかやったらですね汚<笑>ったらしい音が出たんですけど、まあ、楽しいとかと思ってこう遊んでしまいましたね、えー、これからはですねこう時々ライブハウス修行と題,題しましてあの下手なやつをですねちちちちょょょょこちょこちょここ<笑>上げててていっっですすね、えー、やってみようと思います最初すんげえ下手くそでもなんかちょこちょこ上げていくうちに、えー、比較するともしかしたらちょこっと上手くなっていってるかもしれません、まあ、そういうので、まあ、楽しみながらですねこのポッドキャストで遊んでいけたらいいなというのが、えー私の考え方ですねもはやポッドキャスト趣味にしようとしてし趣味にしましたのでそういう風にして遊んでいこうと思ってますさて先週からの出来事で印象深かったなというのはですね金曜日にですねこう上司が出張で見えたんですね10歳上の方でですねそれこそ若い時からよくお世話になってる人で。かなり久々に会っているんですけどやっぱ私この人好きだなと思ったですね<笑>あのそういう出来事っていうかなんか安心するなみたいなこの人好きだわみたいな感じで、えー、そういう空気感でですね、えー、時間を過ごすことができました。あのジョシュはですね非常にこう物も物腰やわらかでこう下のものに対する配慮とかもすごいできる方で素晴らしいなーって僕しっかり優しいなーと思ってるんですけどうんまあ心に狂気を持ってる人なんでですねおっかない人でやるっていうのも<笑>知ってはいるんですけどこうサッカーのサークルでですねゴールキーパーをやっておられてですね、えーすごい上手な方でした本人は高校場でテニスをずっとやられてきたっていうことでですねあのテニスも非常に上手だということを聞いてたんですけどゴールキーパーに転向されてゴールキーパーもすごいまかったですね私ポジションがその前の1つ前のセンターバックだったものですからそれでもう非常にお世話になってたなというところですあとはそうですね野球もやられてましして子はサードででたねで私は、えー、セカンドだったりサードの控えやってたり一回三遊間組ませてもらったことありますかね私ショートで入ってですね、えー、なかなかあの試合は私結構活躍できたんで<笑>そういうのを覚えてますねなんか若かりし頃は、なんか、今も上司は、その車を、ナンバープレートは外して、確かご自宅の車庫間に飾っておられるはずなんですけど、スープラはずっと乗ってましてですね、えー、大事ですね、真っ赤なスープラで、えー、かっこいいなと思って見てましたね。なんかそうっすその上司たちの世代の人たちは、車が好きだったんですかね。なんか、会社に、会社の近くの駐車場か、駐車場に、えー、なんか RX7 だの、なんだの、羽根ついたやつが、バンバン灯ってたっていう、あの、上司たちの若い頃の話を聞いたことがあってですね。あの、イニシャル D 世代なんだろうかとかと思ったりしながら、えー、いたものですけれどもまあまあその上司たちももう40代後半ということでですねそりゃそうだ俺も30代後半だもんなとかと思いながら、えー、過ごしていますえっ、ー、とまた近々一緒に仕事がさせてもらえる機会があればいいなと思いながら、えー、過ごしていますねまあ、そんなこんなでも,もう12月終わっちゃいますからね年明けたらまた転勤だなんだっていう時期になるので果たししてどうううなるんでしょうかねうんっていうといころです話題、ズイッと変わりましてですね、国活動みたいなことに関してですね、ちょっと私、あの以前、自分で収録したんですけど、なんか内,内容を聞いてて、ちょっとこれはどうかなとかと見ながら消したりしたんですけど、ちょっと喋っておこうかなということがあったのでですね。あの子供もいよいよ小学校に上がる段になってたんですね。どうなんでしょうね。自分個人的にはもう部活動って学校の先生がもう教えなくていいんじゃないかなと思っていて学校のこう何すか部活ってもう。いらねえよなっていうちょっと気持ちになっていてねスポーツは是非体験させたいなと思ってるんですけどそれが部活である必要って実は全然ないよなと思っていてですねえー、ますなんか昨今本当学校の先生たちもすごい大変だよなと思っていてなんか朝早く出勤し眠らなくてででその部活動の面倒を見るやつとかってあの本当はやりたくない先生たちもなんかおっつけられてやってるみたいなこうネットニュースとか見てるとですねもういたたまれない気持ちになってですねそんなにやんなくていいじゃんみたいなですねあのなななんか嫌々いやいや教えるとかですねあのスポーツやったこともない人に教えてもらうのとかってむしろあの意味ないと思うんですよ、ね、それよりだったらあのきちんとスポーツを指導できる人のところにですねこうコーチを払ってですね教えてもらえればいいと思うんですよね。うんそれよりだったらですよね難しいですよね先生っていうのはそもそもあの勉強を教えるプロフェッショナルなわけであって。うでしょう勉強を教えるプロフェッショナルっていうのはこうまんべんなく、まあ、とりあえず生活していくだけのこう教養を教えるっていうのが先生のお仕事であってまあもちろんそれが一番大事なところだろうなと思っていてですね訳わ,わかんないこういじめとかを解決するとかですね本来は多分違うんだろうなっていう感じするんですよね。とはいえでもクラスの中での問題なんだのっつってですねそれをどうにかせえみたいな知らないなんて許さんみたいな風潮もあると思うのでそんなもやりながら部活もやりながらっつっていや心休まらないだろうなと思ってですねなんか普通のプライベートの生活でできるのかいいなっっていうところもあったりするんでだとしたらもういらねえものっつったらまず最初に部活かなというところがあってですね考えちゃいますねでもそうやってあのコーチング料外部委託とかした場合ですねあの払える家払えない家とかっていうのも出てくると思うんで、まあ、そこに対してやっぱ税金とかって突っ込んでいくべきなんだろうなと思うんですよねこうフルででで補填はできないまでもうん、ある程度のところっていうところバランスに極めながらやる必要あるんだろうなと思ってますそうですね、まあ、学校の,その部活だとその学校内のこう力関係そのまま持ち込まれそうなんでですねそれだったらあの普通にやりやすい人たちで,あので気に入らなければやめるみたいな環境でですねやった方が変なプレッシャーかかんなくていいんじゃねえかななんて思ったりもしますけど。出してどうなるかってところですよ、ねうん、まあそうなった場合としてはあのスポーツを教える人のこう能力っていうのもすごいこうあるだろうなと思っていてただ運動できてあのなんですかプロにはなれないけどスポーツが好きなこういわゆる微妙なラインの人たちっていると思うんですけど、まあ、そしてそれがほとんどの人だと思うんですよね。でその人たちが、でもなおまだスポーツを教えてたいとか、スポーツに関わっていたいというモチベーションある方にですね、そのコーチング技術、また、おそらくこう心理学とかっていったアプローチも必要だと思うんですけど、しっかりそうした、えー、と勉強された方たちがですね、こう、育成世代ですよね、本当にこう小学校、あるいはこう中学校の最初の方くらいですかね、そこら辺をですね、手厚くカバーできるような仕組みがあればすいいなと思ってますしあとスポーツで「まあ、これは!」みたいなこうエリートに当たるような子たちはですね、えー、ちゃんとすくい上げれるようなシステムがあるといいなと思ってますまあ、もっともそういう子たちがこのスポーツをやりたくなければそれまでの話だと思うので、うん、なんか私はあんまりこうこういう考え方はあんまり支持されないかもしれないですけども。エリートっていうのはちゃんと選抜してやっていくべきだと思っていてですねあの入り口はみんな平等であるべきですけどそこから先にこれぞっていう子にはですねやっぱ手厚いシステムっていうのは必要だと思うんですよねこうスポーツでも音楽でも勉強でもですねうんっとその方がよかろうなとは思ったりもするんですけどねまあいずれにせよ難しいなと思ますまあ、子供たちのうちの子たちなんてあのそもそも住んでるところがこうもうめちゃくちゃかそってますからねもう陸の孤島みたいな感じで東京からあの陸路だと一番遠いんじゃないかなとかって私は思ってるんですけど、まあ、でもそんな感じなんで学校単位でもチーム組めないと思うんですよねそのうち。まあ、そんな中でこう学校で先生たちがヒーヒー言いながら。やってるのてちょっともう違くねえかなとかと思ったりもしているのでですね、うん、難しいですねまあ、叱るべきいいコーチがいるならそちらでやりたいスポーツを学ばせるっていう風に私はしてあげたいなと思ってますけど、うん、どうなんでしょうねマイクラブとかポケモン部とかもそういうのでもいいんですけどなんかあのそういうのを通して人と関わるようなやり方、えー、子供が学んでいけたらいいなとは思うんですけどね、うん、難しいですねはい、そんな答えのない話をして15分ですね終わろうと思います最後まで聞いてくださった方おられましたらどうもありがとうございました失礼します